0: Cube Radio. Yes.
1: Vincent Dessiro
0: pour nous rejoindre en studio. 187, Cube Radio. 187,
1: 827, 2346.
0: Notre prochain invité, vous ne l'avez peut-être jamais euh, vu, mais vous l'avez assurément déjà lu, surtout si vous êtes un amateur de hockey. Euh, vous avez, euh, c'est sûr que vous êtes passé sur un de ses articles sur le Canadien de Montréal et les autres équipes de la Ligue nationale euh, en, en général, puisqu'elle écrit depuis des années euh, dans le monde du sport, sur euh, des sites Internet, les grands médias euh, de sport. Euh, et euh, cette semaine, elle, qui consacre son écriture en général sur l'actualité sportive, a publié son premier roman, Larve de vie, où elle raconte et image des parties euh, vraiment pas évidentes de sa vie. Et on, on a tous, on dit, on a tous nos bébites, là, et c'est au... au au centre de ce roman-là. Christine Gosselin, salut. Bonjour. Euh, je disais, toi, en fait, tu gagnes ta vie déjà depuis longtemps avec l'écriture, l'écriture de sport. Euh, Qu'est-ce qui te fait passer du côté de la littérature et d'un roman
1: euh, une grosse différence avec euh, le sport, bien sûr, et euh, l'écriture de soi. Euh, moi, de mon côté, euh, j'ai toujours su que je voulais écrire et euh, aller en journalisme était un automatique qui était quand même euh, assez euh, atteignant pour moi. Mais je voulais pas aller dans la nouvelle, un peu comme euh, comme tu le fais avec avec Moitié du Monde et tout ça, à parler de, de qu'est-ce qui se passe. Je trouve assez ça euh, déprimant. Et le sport m'a toujours remonté le moral. Je trouve que ça rassemble les troupes aussi, fait que euh, j'ai dit pourquoi pas aller là-dedans. Mais pour le roman, c'était quelque chose que je voulais euh, de personnel. Je pense que euh, beaucoup de romans, que ce soit de la fiction ou que moi, comme je le vois avec l'art de vie, de l'autofiction ou est-ce qu'on va vraiment avec euh, l'écriture personnelle, ça vient euh, peut-être même guérir, faire un peu de thérapie, puis aussi euh, se dire qu'on n'est pas seul. C'est sûr qu'à ce moment-ci, avec le livre publié, euh, il ne m'appartient plus. Il appartient maintenant aux lecteurs et aux lectrices. Puis j'espère toucher des des gens comme ça qui vont se reconnaître dans mon
0: écriture. Ouais, parce que tu touches là-dedans, tu le disais, autofiction. C'est un style que je connais moins, mais donc c'est de la, c'est de la, il y a de la vérité et il y a de la fiction mélangée ensemble. Euh, et tu touches à des thèmes qui sont, euh, j'ai l'impression, ultra d'actualité là, parce que c'est de l'anxiété, troubles alimentaires, euh, dans ton cas, des questions d'infertilité aussi. Alors il y a des tabous à travers ça. Est-ce que tu sens que c'était euh, vraiment dans l'air de de, de de parler et de s'ouvrir sur ce, ce genre de problème là.
1: Oui, puis je trouve que c'est important. En même temps, je pense qu'il y a eu une belle évolution qui a été faite au cours des dernières années lorsqu'on parle de maladies mentales, de troubles personnels. Euh, mais pour moi, c'est important de mettre ça sur papier aussi parce que je pense que même si c'est des sujets qui sont de moins en moins tabous, je pense qu'on en parle différemment, on les vit différemment. Euh, puis des fois, de se retrouver dans l'écriture de quelqu'un peut nous faire sentir moins seul. Euh, J'aborde l'anxiété et euh, les troubles alimentaires et le processus de L'écriture, moi, je l'ai fait avant la pandémie. Euh, C'est un livre que j'ai complété. Euh, L'écriture, euh, je vous dirais... Euh peut-être mars, avril 2020. Et là, avec la pandémie, je pense qu'on on vit encore plus dans des temps incertains. On, on se pose beaucoup de questions et ça, c'est sûr que ça s'accumule dans, dans, dans la tête de tout le monde. Le stress monte d'un cran et là, c'est là que l'angoisse peut vraiment prendre le contrôle. Donc, de mettre ça sur papier, pour moi, ça a été en, en partie euh, euh, une façon de me soulager, une façon de me réconforter euh, dans ces moments difficiles
0: J'ai dévoré ton livre, Christine, entre autres, parce que disons, on faisait référence, je disais, on on, on le dit, là, on a nos, nos bébites. C'est un peu le, le lien qui est dans ce livre-là où chacun de ses problèmes de santé, que ce soit santé mentale, santé physique, est représentant en quelque sorte par un, par, par un insecte. Euh, Est-ce que c est une, pour, Pourquoi tu as utilisé cette image-là? Est-ce que c'est une façon de, qui est plus facile de se livrer en utilisant comme ça un, une image plutôt qu'y aller directement?
1: Euh, oui, je pense que par la bande, c'est tout le temps euh, une façon de l'imager. Peut-être que ça vient plus euh, facile à comprendre. Euh, pour moi, c'est que j'ai toujours j'ai toujours eu le réflexe de dire ah, ça bouge donc bien dans ma tête, il y a bien de choses qui se passent dans ma tête. Et j'ai toujours imaginé des fourmis dans une fourmilière en train de, de creuser des tunnels, de toujours défaire, il y a de la poussière, je me perds là-dedans. Donc cette image-là m'est m'est rapidement venue. Et il y avait le lien avec les insectes aussi. Je pense que la majorité des gens vont avoir une, une, une réflexion automatique avec les insectes. On a soit le goût des écrasés, le goût des chassés. Euh, moi, je connais des gens qui vont refuser d'écraser une, euh, une araignée, vont la prendre dans un verre pour la relancer dehors, la libérer. Donc, on a toute une façon. On ne reste pas indifférent aux insectes. Et pour moi, c'est de dire ces insectes-là, on peut les voir comme euh, des bestioles qui nous empêchent la vie, qui, qui viennent vraiment nous, nous, nous embêter. Ou on peut les voir comme ben, ils sont là pour une raison et ils vont peut-être construire de quoi. Donc, juste avec le titre, l'art de, de vie, des larves, on peut trouver ça dégueulasse. On peut trouver que ça bouffe tout, que ça vient détruire des choses, mais ça en construit aussi et ça aide à une évolution. Alors, c'est là que l'image des insectes m'est venue en lien avec mes troubles personnels.
0: Probablement des gens qui nous écoutent qui traversent un ou l'autre ou plusieurs de ces problèmes-là, que ce soit l'anxiété, euh, des bon différents problèmes de santé. Euh, de ton côté, parce qu'à certains cas, euh, dans certains moments de ta vie, c'est ce qu'on peut voir dans le livre, ça arrivait un peu tout en même temps. Là. Comment tu comment tu as survécu à travers les plus euh, les, disons les journées les plus sombres
1: euh, C'est sûr que c'est pas facile, puis a beaucoup de, de de gens qui une solution pour moi va va peut-être pas fonctionner pour eux. Euh, mais moi, l'écriture a été vraiment une façon de, de me sortir, puis c'est ça qui a été un, de, de, de belles retrouvailles quand je me suis mise à, à compléter ce livre-là. C'était de retourner dans mon journal intime, de retourner dans mes écrits que j'avais mis sur papier, puis de voir à quel point ça peut défouler des fois. Mais... Euh, Qu'est-ce qui arrive avec tout ça? Le message, c'est qu'il faut en parler, qu'il faut s'exprimer, euh, que ça soit avec quelqu'un à qui on fait confiance, que ça soit sur papier, parce qu'on sait qu'on peut se relire plus tard et se comprendre et trouver des solutions là-dedans. Euh, je pense que l'important, c'est de ne pas rester dans le silence, justement. C'est de briser ces tabous-là, euh, d'en discuter, puis de trouver euh, comme ça un soutien, que ça soit euh, par nous-mêmes, parce que oui, on en vaut la peine, puis on est tous forts et on peut tous s'en sortir, puis aussi s'entourer des gens qui vont nous, nous écouter, nous conseiller. Puis, euh, je pense que c'est la meilleure façon de, de faire ça, surtout dans les moments les plus tough
0: Sortir un premier roman, Christine, au moment où on, on se demande si d'une journée à l'autre, les libraires vont fermer, est-ce que ça a été euh, encore plus difficile, ou des hauts et des bas, de se dire, c'est-tu un bon moment, <rire> c'est-tu le pire moment pour sortir un livre?
1: Euh, je te dirais que je change d'opinion un petit peu à toutes les toutes les heures, quasiment, surtout quand on ne sait pas à quoi s'attendre. Euh, c'est sûr que quand j'étais petite, moi qui rêvais de publier un livre, je pensais pas que ça allait se faire en pleine pandémie, mais euh, je pense que l'important, c'est moi, quest ce que j'ai trouvé dans la pandémie, c'est que les gens euh, vont peut-être utiliser la littérature comme exutoire, vont pouvoir aller accrocher un livre, se sauver un peu, perdre de, 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 de ce cauchemar-là qu'on vit à tous les jours dans la pandémie, puis de, de tomber dans la littérature, dans, dans l'écriture des autres pour voir qu'est-ce qui se passe, vu qu'on ne peut pas se rencontrer en personne, on ne peut pas en parler socialement. Donc, je pense que de ce côté-là, c'est bien. C'est sûr que je trouverais ça dommage euh, si euh, les librairies euh, ont à fermer, parce que oui, mon livre vient d'arriver, je trouve ça super excitant, mais en même temps, euh, pour moi, ça va toujours être la priorité, c'est la santé, la santé de tous et chacun. Je pense qu'on doit chacun faire notre effort là-dedans. Puis, si c'est ça qui arrive, qu'est-ce qui est extraordinaire de nos jours, c'est que même sur les libraires, si un livre qui nous interpelle, qu'on veut commander, il peut être livré chez nous. Donc, la littérature reste quand même un divertissement auquel on peut profiter avec, malgré les salles de spectacle qui sont fermées, les, les mesures qui sont en place pour nous, pour nous tenir en santé. Alors, je pense que la littérature peut venir nous aider de ce côté-là, peu importe comment qu'on se le procure, mais ça a des, des bons côtés et des mauvais côtés.
0: Le dire effectivement parce c'est disponible qu'on soit qu'on se déplace ou pas euh, sur internet ou dans les chez les libraires euh, l'arve de vie euh, aux éditions amac donc c'est disponible partout euh, lancement qui a eu lieu cette semaine euh, Christine pendant que tu es là parce que tu es une des québécoises qui les qui, qui le, le bon les plus au fait du euh, du monde <rire> du hockey je veux te parler quand même un peu du CH quelques quelques minutes euh, qu'est-ce que tu penses de, de la situation actuelle là on a des blessés importants en même temps on a Eric Stall qui arrive qui est qui est excitant euh, Tu penses, tu penses quoi de la de la, de la, suite de la saison du Canadien.
1: Mais c'est sûr que je pense qu'il faut se concentrer sur le positif, comme dans toutes les situations courantes au Québec. Euh, c'est certain que moi j'ai des points d'interrogation avec Carey Price. Bon, il est blessé. Est-ce qu'on veut le garder de côté pour euh, le ménager avec les, les séries qui pourraient nous nous euh, nous faire plaisir cette année et avoir? Je suis contente de l'addition de, de, de Derek Stars, surtout avec. Hey, tu sais, t'as-tu pas mieux comme histoire Il marque en prolongation à son premier match. je pense que ça l'a mis un peu de vent dans les voiles au Canadien. La grande question à se poser, que moi je trouve super excitante, qu'il va falloir rester à l'écoute dans les prochains jours, c'est la date limite de transaction, qui est lundi, avec Brandon Gallagher qui tombe sur la longue liste des blessés. On a euh, un salaire qui se libère pour la fin de la saison, pour la dernière poussée vers les séries. Et après ça, si Gallagher va bien en série, on n'a pas besoin de s'occuper du portefeuille. On peut être en grande force. C'est que je pense qu'il y a des bonnes choses qui se passent. Pour voir les mauvais côtés comme ça, de dire que c'est une opportunité pour trouver des bonnes solutions. Et selon moi, Marc Bergevin, il ne nous a pas, euh, il nous a pas dé déçus euh, dans les euh, premières euh, semaines de la saison, puis cet, euh, cet automne. Ben alors je pense qu'on va y aller.
0: Parce qu'il me semble souvent, dans les de dernières années, ou même a, depuis plusieurs années, à chaque fois, on s'attendait à ce que le Canadien fasse quelque chose d'excitant, puis ça n'arrivait jamais. Là. Euh, mais là, on dirait que ben, Marc Bergevin est en mode action pas mal plus cette saison. Donc c'est pas impossible qu'il nous arrive avec un, un, gros, un, un gros jeu euh, dans les euh, prochaines semaines. Là.
1: Moi, je dirais, là, que ça va se passer, puis on dirait qu'on a le sentiment pour ça. Écoute, il nous a pas, dé, nous a pas déçu pendant la, 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 la présaison et tout ça, aller chercher Anderson avec Starl aussi. Il nous avait dit, oh, je vais rien faire, faites-vous en pas, je vais rester tranquille. Je pense qu'il nous a, euh, il nous a fait un peu, euh, un peu languir, puis finalement, il est allé avec euh, le coup de Stall pour nous mettre en bouche un autre bon coup qui s'en vient. Il y a des joueurs qui sont bien bons, disponibles aussi. Moi, je pense à Nick Folino, euh, à, à Columbus, qui est en de contrat, qui lui veut y aller, c'est un super de bon joueur, peut-être aller chercher là, écoute, il faut rester là, il reste quelques jours, c'est lundi que ça se finit, à 15h lundi, c'est le temps Marc Bergerin pis il nous a pas déçus, fait que je pense qu'il y en a encore un autre dans son sac.
0: Bon, ce chouette, parce ça, ça, nous, euh, ça nous change les idées quand même, comme tu le disais, de, de tout ce qui est Absolument. un peu lourd. Euh, Christine Gosselin, un immense merci, on se procure ton livre, L'Arve de vie, qui est disponible partout aux éditions AMAC, merci.
1: Merci beaucoup Vincent.
0: Salut. Vous écoutez, Vincent Dessureau, Cube Radio.